0: Willkommen zu einem weiteren Türchen im Adventskalender des Frankfurter Kranzes. Ich habe für euch ein bisschen im Archiv gekramt und habe weitere Ausschnitte aus den verlorenen Folgen gefunden, von denen ich es schade finde, wenn sie niemand zu hören bekommt und die ein bisschen auch ein paar Themen behandeln, die wir sonst weniger prominent in unserem Podcast besprechen das sind zum Beispiel auch mal deutsche Celebrities, von denen reden wir eigentlich fast kaum, weil es da ja nicht so viele gibt, die uns wirklich interessieren. Oder aber auch mal ein deutsches royales Haus oder vielleicht eben auch mal ein deutscher Celebrity, der sich auf der internationalen Bühne einen Namen gemacht hat. Ein solcher Prominenter und auch extrem großer Exzentriker war Karl Lagerfeld. Über den haben wir uns auch unterhalten und obwohl der Anlass dafür kein schöner war, denn die Aufnahme war direkt nach dem Tod Karl Lagerfelds im Jahr 2019, finde ich, dass es doch ein nettes Gespräch war, das ihr zu hören bekommen solltet. Deshalb in diesem Türchen jetzt ein paar Worte zu Karl Lagerfeld.
1: Okay, also ich muss dazu sagen, Britt, entschuldige es bitte, ich greife etwas vor. Das war für mich ein Highlight an Kuriosität und überhaupt und sowieso. Karl Lagerfeld ist ja gestorben. Dazu kommen wir später noch. Aber niemand soll leer ausgehen. Und zwar vor allen Dingen nicht seine Katze schupett die sage und schreibe 150 <lacht> Millionen Euro vererbt bekommt. Somit die teuerste und wichtigste Katze der Welt. Und ich finde das ganz großartig. Also, ich bin kein Katzenmensch. Hallo? Ich bin ein bei dem Geld. Ich bin Hunde. ich ab sofort Katzenmensch und Aber kümmere
2: mich um jede Katze.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen um Schuppett, tollste Katze der Welt, ich liebe sie und wenn sie ein Häuslein braucht, ich bin doch immer da für das Kätzchen. Nee, aber was was ganz wirklich ganz, ganz großartig ist, was ich gelesen habe, ist, dass er sich um seine treuesten Mitarbeiter wohl schon vor seinem Tod gekümmert hat und verfügt hat, dass jeder seiner Mitarbeiter, die also schon eine gewisse Zeit lang da sind, die sein Butler oder was weiß ich, also die Leute, die wirklich eng mit ihm zusammengearbeitet haben, dass die finanziell versorgt werden, um, wie er sagte, niemals wieder für jemand anderen arbeiten zu müssen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also das mit der Katze ist ein Spleen, aber mein Gott, Karl Lagerfeld. Und ich meine, er hat die Kohle, aber diesen zweiten Teil, den fand ich richtig großartig. Und deswegen yeah. ist es ein der Woche. Ja, also zu Karl Lagerfeld habe ich echt eine Menge zu sagen. <lacht>
2: Ja, Aber auf, äh, ne? da hast ja. du recht, das finde ich auch klasse Und ich habe natürlich auch Bilder von Choupette gesehen Und dachte mir so, oh mein Gott Das ist aber auch so eine Sahneschnauze Also die
1: hat so ein ganz süßes Gesicht auch Da fällt es nicht schwer, sich um das Kätzchen zu kümmern ja, wobei ich bin ja eher, wenn also wenn schon Katze, dann lieber so eine Bauernkatze. Weißt du, irgendwie sowas grau getigertes, rot getigertes, irgendwie kurzes Fell und gut ist. Ich meine, damit Schuppett, ich meine, die, wer seinen eigenen Butler hat, ist, dann ist das auch okay. ne? Aber ich meine, wenn die hat, dann aber Halleluja. ne? Also das ist ja schon so ein viel, Aber nichtsdestotrotz, tolle Katze, to, ganz tolle Katze, wenn sie kommt, jederzeit. Bei Sehr mir gut. Dann wäre das schon
2: mal geklärt, was die Erbreinfolge angeht? <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, wollen wir zu was Positivem kommen, aber wir kommen direkt vom Schlaganfall zum Tod. Also das ist auch nicht viel besser. <lacht> <lacht> aber Karl, ich meine, war jetzt schon auch in einem Alter. Ja, und ich bin mir übrigens sicher, oder? denn es geht jetzt abschließend nochmal um Karl Lagerfeld. Ich bin mir sicher, dass der älter war, als er eigentlich war. Ich bin mir sicher, da hat ein paar Jahre weggeschummelt und war eigentlich gar nicht 85, sondern bestimmt 87 oder 90 oder so. Also ich glaube nicht, dass der 85 war und was ich nicht wusste <lacht> und ich muss dazu auch sagen, ich habe mich mit Karl Lagerfeld nie so beschäftigt, das kam jetzt im Zuge dieser ganzen Nachrufe und so weiter, ich wusste ja nicht dass der Steinreich mhm. aufgewachsen ist der war der Sohn vom Glücksklee ja. also vom Glücksklee Milch Dosenmilch, ja. das wusste ich ja. nicht ja. ich habe ja. echt, ich habe das im Radio gehört und da hieß so, oh, Karl Lagerfeld ich so, oh. und dann, hatte ich irgendwie, dann haben die da einen Nachruf gehabt der ging so fünf Minuten, ich hörte mir das so an und dachte ach spannend, wusste ich ja alles gar nicht und dann hier so Glückskleeerbe, und ich dachte, was? Der, der, ist, der war nie arm. Der ist mit Kohle aufgewachsen, der ist prädestiniert aufgewachsen. Ja, da kann man sich halt auch mal leisten, nach Frankreich zu gehen. Ja, ich meine, das schwächt nicht, was er erreicht hat innerhalb der Mode, aber er hat einen relativ leichten Start gehabt im Vergleich zu anderen.
1: Ja, muss man sagen, aber ich meine, es gibt ja auch genug, sage ich mal, reiche Erben, die sich drauf ausruhen und ich fand ihn immer faszinierend, also ich, ich kannte die Geschichte, ich fand es immer faszinierend, dass er aus diesem, was er mitbekommen hat aus aus, aus, aus der ja. Kinderstube sozusagen, ja, dass er, was er da alles draus gemacht hat, weil da muss man sich mal überlegen, er war ja nicht nur Modedesigner, der hat ja auch, der war Fotograf und zwar ein richtig guter Fotograf, ein Verleger, der wirklich großartige Bildbände daraus gegeben hat und und und. Das war so ein ja schon fast Universalkünstler. Der hat ja dann auch Karikaturen für die FAZ fürs Magazin geschrieben und äh, gemalt und und und. Der war schon, ja, also schon ein letzter seiner Art. Also dieses umfassende. Und auch sehr, ne? sehr, smart. Und äh, klar. In der Vermarktung. Also ja. ich meine, ein, ein Marketing-Genie. Das muss man wirklich so sagen, ja. ja. Definitiv. Selbst die Katze irgendwie war ja dann am Ende. Die hat einen mega Instagram-Account, äh, habe ich mir sagen lassen. Und auch so, ich meine, der hat die in seiner, der hat ja eine eigene Linie noch gehabt. Lagerfeld oder Karl.
2: Also er war ja der Haus- und hof Hofdesigner von Chanel.
1: Und hat für Fendi entworfen seit 1960, mm -hmm. 70 oder so, also seit 100.000 Jahren und hatte dann noch seine eigene Linie, wo er Choupette nämlich auch zum Beispiel ziemlich <lacht> hart vermarktet hat. Da war überall Katzi, Katzi, Katzi und so weiter. Der konnte das schon richtig gut und das ist auch eine Kunst für sich. Und wenn jemand halt, wie gesagt, mit einem goldenen Löffel im Mund aufwächst, aber dann sowas Tolles daraus macht, also ich das auch leisten kann, eben nur für die Kunst zu leben. Ich finde das großartig. Also das sind ganz wenige, aber es ist doch furchtbar deprimierend, wenn jemand, sag ich mal, all die Kohle dieser Welt hat und dann nichts aus seinem Leben macht. Also das finde ich ätzend. Das finde ich richtig ätzend. so. Und da, das finde ich toll. Also wenn da jemand so aus dem Vollen schöpfen kann und dann auch tatsächlich, ich meine, seine Mutter muss ja etwas speziell gewesen sein, <lacht> zumindest so, wie er das erzählt, aber ihn da auch extrem gefördert haben. Und das finde ich, also die ganze Geschichte also, finde Und ich, ich muss auch da sagen, ich spreche ihm auch nicht die Großartigkeit als Künstler
2: und als Designer ab, aber menschlich, ganz mhm. ehrlich, so ein Ego, wirklich egomanisch, muss man schon sagen, egozentrisches Arschloch teilweise. Ich meine, gut, das muss man vielleicht dann in der Branche sein, aber also wenn er dann so Kommentare von sich gibt, da fühle ich mich natürlich sofort angegriffen, weil ich bin ja hier die kleine Dicke am Mikrofon. Wenn er dann so Kommentare von sich gibt, wie ja, alle, alle dicken oder alle fetten sind irgendwie dumm und hässlich und so, ja, also dann denke ich mir so, hier, ich zeige dir den. Du kannst es jetzt nicht sehen, aber du kannst jetzt dir denken, was ich ihm zeige. Und so Dinge kamen immer wieder. Also der hat natürlich auch, glaube ich, absichtlich provoziert, aber ich glaube, auch vieles von dem, was er gesagt hat, ja. hat er auch so gemeint. Und er hat einiges an Kommentaren abgegeben, wo ich mir gesagt habe, oh, nee, Junge, also das kann nicht dein Ernst sein, ja. Und da muss ich, tatsächlich, und da muss ich tatsächlich sagen, ich unterscheide hier den Designer von Menschen
1: und menschlich ist es nicht meins? Sorry, aber es äh, exzentriker. Also anders kann man das nicht sagen. Und äh, nur weil er, sage ich mal, ein großartiger Künstler ist, heißt es das nicht, dass er ein fehlerfreier Mensch super schlau unbedingt immer ist oder ja. ein fehlerfreier Mensch ist. Ne? Aber ich meine, er hat wahnsinns Bormos geschaffen wie äh, Stress. Kenne ich nicht. Ich kenne nur Stress. <lacht> das war, das war schon <lacht> ich meine, so, das ist mega, ne? Ja. Das ist mega. Also ganz ehrlich, ehrlich das gesagt, ich, ich hätte das schon stehen haben. <lacht> irgendwo. <lacht> ja. <lacht> vielleicht noch mit Choupette drauf oder so. Das ist halt so ein bisschen wie, äh, jetzt springen mir alle äh, Oscar Wilde-Fans irgendwie ins Gesicht, aber ich meine, auch mhm. das war ein Idiot, ja. Aber ich sag mal, solche Originaler die haben halt, manchmal haben die Treffer und <lacht> manchmal denkst du halt auch, alter, geh pennen, ja, das war jetzt gerade nicht so eine tolle Idee. Ich meine, der hat sich dann ja auch überrascht. Ja, und also, und dies, ja. So, also, Da waren schon viele Sachen dabei, da wo du
2: man, die am wenigsten in Mitleidenschaft gezogenen, <lacht> wahrscheinlich, aber ja.
1: <lacht> ja, also, also, ich sag mal so, wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne und ich sag mal, nicht alles ist Gold, was da äh, aus dem Mund kam, aber so an sich, glaube ich, ich, ich bemühe es nochmal viel Schatten und viel Licht. Also wie gesagt, der war muss wohl ein extrem treuer Mensch gewesen sein, der sich um seine Mitarbeiter gekümmert hat wie sonst keiner. Der hat ja 19... In den 90ern hat er seinen Partner verloren und hat danach nie wieder einen Partner gehabt. Und solche Sachen. Also gut, er war dann auch schon etwas älter und so, aber trotzdem, das, das sind schon so Sachen, wo ich sage, hey, also so ganz verkehrt war er bestimmt nicht, aber sicherlich nicht die einfachste Person. Also äh, ne, genau. ich glaube, so kann ja, vielleicht zusammenfassen. man es
2: gleich sagen. Und man muss dann auch tatsächlich erstmal über 50 Jahre. 60 Jahre den Erfolg haben. Also das muss man auch erstmal leisten. Also genau. Und deswegen fand ich, dass es jetzt auch wichtig war, dass wir zumindest Karl Lagerfeld mal erwähnt haben, denn es ist tatsächlich mit dem Tod von Karl Lagerfeld eine Größe von uns gegangen, auch eine deutsche Größe eben. Und ja. Ja, wollen man dazu sagen muss, ich glaube, Nein. Ich nicht, ob er sich so ich deutsch. Nein, ich glaube äh, Weltenbürger. So Wahrscheinlich noch nicht mal Franzose, sondern eher so ja, Weltenbürger. Genau. Überall <lacht> ja, schwebt ja, ja. irgendwie. Ne? So, ja. ja.
1: <lacht> nee, aber ein guter Typ irgendwie Also wie gesagt speziell, aber solche Leute braucht's auch